0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，听说今天我们要来聊《兰陵王》
1: 。对，哇
0: ，这出戏哦，之前在电视上大获好评，是不是？《兰陵王》在历史上的定位，是不是请于老师来告诉我们？
1: 呃，兰陵王有人说他是中国戏剧的一个开拓者，哈，因为呃有一个说法啦，就是说中国戏剧的起源来自于兰陵王，哈，因为他戴着面具，面具而且兰陵王在打胜仗的时候，哈，那时候的这个呃士气很丰丰盛，所以呢就为他做了一首入阵曲《兰陵王入阵曲》。啊，这个入阵曲影响到了唐朝，因为唐太宗在打胜仗的时候，他也想学兰陵王，所以有一个唐太宗入阵曲
0: 、啊哦。所以每个时代都有一个一个时代的入阵曲吗？其实
1: 是从兰陵王開始,开始的，兰陵王开始哈、哦，就打胜仗就。大家心里头高兴啊，然后就会有编曲啊，来做一个庆祝啊，就一个入阵曲的一个形式。可是各
0: 个朝代的乐器不一样，它的入阵曲应该也不太相同吧？
1: 其实对不，不一样，但是他们都是胡人、嗯啊、那胡人的乐器其实是非常的好听的、精致的。比如说当时最主流的一个乐器啊，就是琵琶。啊，那你看《十面埋伏》那种琵琶的那种铿锵有力，对对对，對是很不一样的哈、啊。这个南北朝的君主哦、啊，就是北朝的君主哦、啊，都很会弹琵琶啊。尤其是这个呃兰陵王所处的那个时代啊，他的君主基本上都是这种乐器高手啊。所以这个时代不是说只有帅哥而已啊，他们在音乐上的表现上面造诣其实是很高的。嗯
0: 、而且有一个入阵曲，感觉就是很振奋人心啊。
1: 对，啊，所以你看，连唐太宗都要学，而、啊、我就要学兰陵王那样。所以兰陵王他又戴着面具，啊，所以呃，就就是这样，就变成像是一个戏剧的一个起源。但戏剧的起源呢、哦？不是不是这么样的，就是说，哎、欸，一定就是从兰陵王开始。但至少这是一个呃，在历史上面相当受瞩目的一个事件。那为什么他要戴戏戴着面
0: 具？对，这也是我好奇的地方。他为什么要戴面具呢？
1: 因为他太美，兰陵王长得太美。
0: 可是帅跟美，让人家看到有什么不好吗
1: ？呃，他他的其实严格来讲不叫帅，叫做美。他是美男子，不是帅气的男
0: 子。哦，不是英姿勃发的那种帅，对对对他是美他就是美
1: ，美就像什么像女生，所以他就是长得像女生，但很有英雄气概的一个男士。这、就是很特别啊！就是你应该怎么说他呢？他明明就是男生啊，可是他有一张非常美的脸，美丽的容颜。他也知道自己是很美丽的，好、啊，就是有点女性化这样啊，很美，所以。打仗的时候，敌人怎么会怕他嘞、
0: 嗯？你这张
1: 脸让我、嗯、
0: 太美了。对，哎，换个角度想，我可能会
1: 爱上他。他太美了
0: ，<笑>敌人下不了手啊。
1: <笑><笑>我可能会爱上他，对不对？你根本不会，你看到这么这么漂亮的一个像女生的男生，你怎么可能就是那个仗要怎么打？我现在很难想象，就是呃，他要打仗是很困难。啊，因为自己长得太美，然后敌人不会怕他，
0: 所以这样有可能这个入政局要改成凤球凰了，就是吧<笑><笑>
1: 天、啊？好，所以史书上记载的高长公兰陵王啊、哦，他是美丽，他不是俊，他是美，然后他声音又好听，我、oh, 天啊，这个怎么所有完美都集中在他身上啊？就是你会觉得到底这是男生还是女生啊？啊、嗯嗯，就是会有这样的一个混淆。那他他也知道，我打仗是要求取胜利。我长得那么美丽，声音那么样的悦耳，那敌人不会怕
0: 。所以说，高长恭的声音就是，比方说我们说冲啊，他的声音冲啊，是这样子吗？
1: <笑><笑>你想太多，他不讲话了
0: 。哦<笑>，弟兄们，冲啊<笑><笑>！这样也太那个，开玩笑的了。啊、
1: 但我我觉得啊、哦，他打仗的时候，他戴面具，而且是那种凶恶的面具，嗯、看起来很凶狠。而且他不太怎么讲话，啊，要不然就是这种铿锵有力的发声啊，简单字，嗯，而不会讲太多。冲、嗯、啊，对，对，<笑>类似像这样子哦，就是所以呢，他是戴着面具去打仗的。戴着面具的目的啊，就是希望人家看到他的脸不会觉得害怕。但他戴着那个狰狞面目的面面目具呃面具的时候，大家才会觉得他是在打仗啊，会怕他。而且他是很英勇的人。可是看到他正面目的时候，没有办法去想象啊，所以呃，兰陵王高长公是一个很难让人想象的一个奇男子，嗯哼，啊，难以捉摸，嗯，难以捉摸，呃，但功夫好啊，他武艺高强，爱国心强啊，然后他又美丽。又有一个悦耳的声音，哇！这里面好多的矛盾啊、哦，在发生在他这个人身上。
0: 他可以来当广播人了
1: ，也许可以<笑>。啊，所以他变成了戏剧的代表。他是唐太宗崇拜的偶像啊，他他就对他是有偶包的，是觉得这个人是很特殊的，因为他的后代啊，到唐朝的时候都还有存在啊。那我们来看，呃。南陵王到底他是一个什么样,人什么样的人、啊、他所处的时代叫做北北齐啊。那北齐，我们来解释一下，就是晋朝哦，就是呃西晋时期，就是五胡乱华。五胡乱华以后呢，形成了十六个国家，各个民族都有建立啊。其中其实呃燕国建立的民族是最多的，因为呃燕是这个呃慕容鲜卑建立的。那鲜卑族啊、哦。有很多，有拓跋鲜卑、宇文鲜卑跟慕容鲜卑啊。慕容鲜卑呢，我们最常听到就是《天龙八部》那个有没有？慕容复啊，对，慕容复要去复兴他的大燕啊，就是北燕啊，就是在那个时候这个成立的国家，结果是被灭掉的啊啊！后来他们是被前秦苻坚给灭的啊，所以前秦苻坚呢是完成了五,五十六国的一个统一，但是是短暂的统一。那后来这个。政权呢，就到了这个拓跋鲜卑手上。那拓跋鲜卑后来建立的国家叫做北魏。好，那北魏呢，在孝文帝时期就实施汉化，他们从呃北首都北边的首都，然后迁到洛阳。好，然后就造成了国家的整个分裂。好，那为什么会造成分裂呢？汉化不好吗？很多人反对汉化。啊，就是呃，这个在政权上面就出现了不同的声音。那因为不同的声音呢，反对汉化的这群胡人派的，跟呃赞成汉化的哈、啊、这群改革派的哈、啊，就是分成两派。分成两派，结果后来北魏就形成两个国家，一个叫东魏，一个叫西魏。啊，那东魏的这个呃实际掌权的宰相哈、啊、叫做高欢啊，然后呃西魏掌实际掌权的叫。啊、呃，宇文觉啊，所以他们高欢跟宇文家啊，就是分别代表着东西魏的这种这种不同的观点啊。结果东魏后来又成立新的国家，也就是篡位了，就篡位以后就成了北周啊，北齐，北齐这个国家。然后这个西魏呢，篡位以后变成了北周。所以就有了北齐跟北周、啊、他们都是从这个北方的这个系统，从北魏、啊、这个传下来,的分,裂來的分裂出来的。那、呃、分裂出来以后呢，是北齐的占有的资源要比北周来得丰富、啊、所以北齐跟北周他们虽然系出同源，但是两派的主张意见是不一样的。所以我们过去在教科书里面、啊、常常把这两個,个政权、啊、当做一个比较。在北周这边就称为他们是汉化的胡人，那北齐就是胡化的汉人。其实高家他们不不觉得不觉得自己是汉人，他们反而是比较是这种呃亲胡派的啊，他们不是改革派。那改革派别反正是北周好、啊，但因为北齐的势力很强，军力很旺盛，所以北周的人很怕北齐的人打过来。那他们中间的这个分分隔就是黄河。好，所以每到冬天的时候，黄河要结冰的时候，北周都会去做一件事情，什么事情你知道吗？去凿冰，不要让冰啊、哦，呃结冰。如果结冰的话，北齐就会趁虚来攻打北周，他们很害怕这件事情。可是到了后期啊、哦，北周的兵力要比北齐来得强，好，因为北齐一直在内斗，一直在内讧。结果北周呢反而变得强大，北周的这个皇帝也很有名，叫宇文邕如果有看《兰陵王》的话，就知道哈，这个宇文邕是后来成了这个北周很著名的一个皇帝。那后来反正就变成说，北齐的这些将士啊，到了冬天的时候，开始换成他们要去挖冰，不要让黄河结冰。就是情势逆转。那最后呢，是北周用军事统一了北齐。啊，然后就建立了这个北周的一个政权，然后北周政权呢，后来又被杨坚啊，就是隋文帝给取代。好，这就是整个南北朝大致上的情形。那这个情形当中呢，北齐出了一个英雄人物，这个英雄人物名字叫高长恭。那高长恭呢，是这个北齐的皇帝，那实际上他还没有称帝哈，是高澄的第四个小孩。那这个小孩呢？啊、呃，其实他的身世是有一点迷迷离的哈、啊，因为有一种说法就是说，因为史书上没有记载说，呃，这个高长公的妈妈是什么样的来历，可能高澄这个人呢、哦，用一些不好的手段哈、啊，去强抢民妻啊，或者是怎么样，啊，反正就有这样的一个东西哈、啊，所以高澄由他的母亲是呃没有被记载，说他到底是什么样的人，其他的都有哦。呃，只有这个高长恭没有，但高长恭很努力的，好、啊、去，呃，为北齐啊去打天下去争夺
0: 、嗯。是，所以高长恭是北齐文襄帝高澄的第四个儿子就就是了哦。好，更多有关于高长恭，也就是兰陵王的故事，我们先休息一下，再继续请岳越老师来我们做补充。这里是台北广播电台陪你说历史节目。我们今天谈的是兰陵王高长恭。老师，刚刚你有谈到哦，高长恭呢，他因为长得太帅了，所以他戴着面具，而且呢，他骁勇善战。他到底是什么样的一个人呢？
1: 其实他长得是太美
0: 哦，太美了，对对对，是太
1: 帅，是是是、啊，所以他才会害怕、担心，说他自己上战场的时候呢，敌人不会怕他。但是他一上战场以后，他又非常的骁勇。你看他的入阵曲是怎么来的？那是一场啊、呃、洛阳大战，也就是跟在北周的一场很重要的一个战役。那当时北周去攻击洛阳啊，但是包围了洛阳城。但是却没有攻下城池，所以呢，呃，高长恭他就奉命啊要去救援啊。他当时的这个主帅啊，不是他，还有像胡绿光啊、段韶啊这些呃北齐的名将啊聚集在一起。那他就呃想说，他带领五百个士兵啊抽离出来啊，就是要去攻打救援那个被包围的城市。因为他们大军不是只有五百人啊，但是他率领五百精兵啊，要冲进这个北周的军队啊，到达被困的这个呃城市。这个城市叫金庸城啊，不是武侠小说的那个金庸，是金庸它是一个庸是一个土字边，在一个平庸的庸啊。那高长恭因为在作战的时候就一直戴着面具嘛啊，所以城里面的也不知道是高长恭来了啊，所以他到城下的时候就把面具脱掉。大家就很好认了，因为最美的就是这个人啊，就是高长恭啊，所以高长恭就里应外合把这个北周的士兵给打退啊。那因为这因为这样子的胜利，就有这个兰陵王入阵曲啊。因为我们的主帅那么美那么帅，那又那么样的勇敢啊，士兵是很感动的。那你知道这个他打胜仗以后啊，高长恭变得很危险，为什么呢？
0: 因为功高正主嘛，是啊，怎么历史上都这样重演呢、啊？都是这样子
1: 演的啊。然后北齐的皇帝是一个比一个还混蛋，这样最后的这个皇帝哦，就更混蛋，叫做高伟啊。高伟、这个哦，我在
0: 看电视剧的时候超讨厌他的。
1: <笑><笑>哎，你的叔叔帮你打仗打那么辛苦，你还一天到晚再去猜忌他，啊、太
0: 闲了，住在宫中。东猜西想，
1: 对，完全不知道人家的辛苦。那、嗯、打仗哎、欸，不是这其他的那种就算了，是打仗是玩命的，用命来拼的啊。当然他也有给他赏赐啊，他就给他二十个美女。但是这个高长恭个性上面来讲，我要那么多美女做什么？哈、啊，我都在战场上。对他不要美女，他就拒绝。但是他的这个谋士就跟他讲说：“你最好啊，不要全拒绝啊，至少留一个。”不然皇帝会东猜西想，啊，所以他就把他最喜欢的那个留下来，好、啊，然后其他的十九个就把他给送走，啊，就是表示说皇帝的心意我收到了，我没有全部拒绝哦，啊，我如果二十个我都不收，那皇帝一定会对我是很反感的，我只收一个其这其中最美的，哦，这跟我最合得来的，那这样也说得过去，啊，所以他因为这样子，哈、啊，就呃高伟就在想说。好吧，那可能是这样啊，这我可以接受啊。但是高伟就是一天到晚在疑心病很重，他觉得他的叔叔可能要去抢夺他的政权啊，或干嘛的。啊。因为有一次他们就在那边聊嘛，聊天的时候，高伟就讲说：“这个啊、呃，你打仗啊，这样子冲锋陷阵，真的是很辛苦又很勇敢啊，叔叔，我敬你一杯。”然后他就讲说：“这是我们家务事啊。”那皇帝一听的说：“家务事，你家我家吗？”你把这个事情当家务事，你想要当皇帝吗？哈，就有那个。但其实高长恭就是我们都是自家人嘛，哈，都是姓高。我为你做一
0: 点事情，国家需要我，我们是一家人。我为你做这些事情没什么。对。可是高伟不会这样想啊。
1: 是啊，所以你知道高伟把所有的能够打仗的人都害死，包括像胡绿光，胡绿光也是那个时候很有名的将领啊，就是这样子就把他们害死。你知道害死的时候，这个宇文邕高兴到不得了，就是说北齐的这个最厉害的将领啊，胡绿光死了，然后高长恭也死了，那他们就等于是整个天下就是他们的，所以北周就高兴了，北周就非常非常的高兴。好、啊，那高长恭还没死的时候啊，这个呃一天到晚高伟就去这个试探他，试探东，试探西啊。高高长恭就觉得做这些试探，那我该怎么办？所以呢，他用了一招，这一招在历代都出现了哈。可是，在那个时代里面，就出现了反效果，因为他就去接受贪污，他把自己污名化，搞得很糟啊。除了不敬，他
0: 是想降低
1: 皇帝的戒心，对他想要去就就说我用这种方式，我贪污，我收贿哈、啊，去把自己人格好像降低下来，然后你会觉得我是很贪心的人，贪财的人。然后你就不会去觉得我会怎么样，可是高悔没那么想，他会觉得你这个是假的，哈，因为旁边的人就呃提醒他说，你用这种方式贪污的方法来去告诉皇帝说，啊、呃，你其实没有称帝的野心，可是皇帝可以换一个角度想，因为你有贪污的事实，我就可以办你。那你而且谁知
0: 道你要那么多钱干什么？对，你要那么多钱是不是你要建国？是。招兵买马呢？对
1: ，所以呃，高长公这时候就糊涂了，他就想：那我到底要怎么样做，你才会满意？我才会降低你的戒心？所以后来就变得没办法，因为他的幕僚说的也有道理啊，对不对？你说你贪污，你是为了要去防止皇帝的猜忌，可是皇帝反而会拿这个理由说：因为你贪污，所以我要办你，办你对你怎么办呢？啊，所以，呃，这个他跟高伟之间处得非常的不好，因为高伟的这个疑心病太重了。要我就装病告老还乡了，呃，没用，呃，你告老还乡，我怎么知道你是不是要在家乡里面去起兵啊，去惹事啊，或做什么
0: 的？嗯、一个真要怀疑一个人，他什么都可以想
1: 。对，好、呃，所以呃，高长公最后的一个命运呢、呃，就是他跟高伟之间，哈、呃，这个君臣之间的相互猜忌的结果，啊、呃，就是呃，高伟。送人给他一瓶毒酒，就叫他自杀。那高长公死了没？哈、啊，戏剧里面也说他没死，但真实的历史里面他是死了。他喝下毒酒了，喝下毒酒，啊、他就自杀。然后他的老婆、啊，就因为这样子，原配原配夫人就出家。原配跟他没有，对,入空门对,对，原配跟他没有孩子，哈、啊，但是他有后人。在唐朝的时候，发现说他有后人去祭拜，好、啊就是。这表示什么呢？他跟那个妾，刚刚不是说有二十个人他留了一个，他留了一个，嗯、他跟留下来的这一个人就有了这个呃婚姻的关系，有个小孩。后来这个二十个人留下来的那个，就变成了戏剧小说里面的主角哈，当然。他可能不是虚构的人物啊，可是他的相关的一些事迹啊，大家并不是太清楚啊。只是在唐朝的时候，还可以看到，就是说高长恭是有后人的，是有发现他有后人去祭祀的这样的一个、呃、相对相关的一个新闻存在的。那我们可以看到，就是呃在北齐啊、哦，自毁长城，把他几个大将都给杀了杀、啊、了以后，后来的这个北齐是很惨的。因为根本没有能力去打仗，能打仗的人全死光了。好，所以
0: 其实被皇帝自己杀死的、啊，对啊，
1: 就是被他们自己啊。所以北齐曾经在历史上给他一个称号，叫做“禽兽王朝”，因为这时期的这个皇帝啊，就很喜欢去滥杀无辜啊，他很喜欢去做一些荒淫无道的事情。那相对的北周就没有啊，所以我们刚刚前头不是讲嘛，北齐是一个。呃，胡化的汉人政权，啊，那北周是一个汉化的胡人政,權人政权，所以汉化的胡人政权，它反而比较安定，比较久，因为它实施的是汉化，好、啊，所以它比较理性一点，啊，然后胡化的它是比较感性一点，很敢冲，音乐能力很强，或什么东西，啊，这方面的表现很好，可是他在政权处理上是一塌糊涂的，尤其是呃晚期的高伟，高伟是北齐后主。北齐后主是宁愿跟他自己的妾室在享乐，也不想打仗的。你看有，有竟然有这人，然后打仗到后期，他知道打不赢了，他就随便的把这个政权交给别人自己赶快躲起来享乐啊。所以他
0: 的、这个、什么皇帝呀、啊，就
1: 烂皇帝啊。<笑>所以北齐一点责任感都没有，就北齐就非常非常的糟糕，然后出现了这么英勇的。一个将领，对高长恭不好好的去珍惜哦。对啊，所以高林王呃，兰陵王其实到后来就是一个悲剧。
0: 嗯哼嗯，好，所以于老师原先哦，就是北周的国力是不如北齐的，对，反而是北齐先灭亡，对，他是自掘坟墓。对，我觉得北齐是自掘坟墓，他把几个武将优秀的武将都都杀了
1: 。对呀、啊。你知道北周一开始的时候，并不是称帝啊，是称王，因为当时的这个宇文杰传下来给呃传给宇文护，宇文护是这个宇文家族的这个大哥哥啦，但是他就侵占了北周的这个政权，所以呃宇文护杀了很多的宇文氏的这个呃王族的成员，他一直到宇文邕复仇啊，才把他的这个堂哥给杀掉。啊、他用了十几年的时间在完成这个诛杀、呃、他的这个使命，要不然呢，整个政权呢是、呃、在宇文护的一个、呃、控制之下。所以宇文邕是北周很杰出、很了不起的人物。啊、那北齐呢，了不起的人物就是这几个将领：高长公啊、段韶啊，还有这个胡绿光。胡律光、啊。因为胡绿光的父亲哦，写了一首歌，写一首民谣。叫做、呃、天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊，对，就是他们的那种民歌，什么流传到现在也是穷如庐，笼罩四野、呃，就是他的一个，这叫赤乐《敕勒川》，《敕勒川阴山下》，《敕勒歌》呃，就是、呃、胡律家族写出来的。可
0: 那写出来的感觉就是很苍茫、很壮阔的感觉。对
1: ，就是很有那种大漠英雄，很大气。对,对
0: 、呃，所以他原本应该是很。很强悍的，很招，很有朝气的、嗯。好，总之呢，因为高长恭去世哦，北周皇帝就乐得开怀大笑。那过没几年呢，北齐就竟然被北周给灭亡了哦。我觉得这是北齐是自己在自掘坟墓。好，时间的关系，非常感谢岳宇轩老师今天跟我们讲兰陵王的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜，拜拜
1: 。